0: Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évadának negyedik adása. Ismét egy viszonylag rövidebb, bár majd kiderül, de ugyanakkor annál érdekesebb és aktuálisabb témával jelentkezem most. Természetesen egy játékról fogunk beszélni. Annyit kell tudni erről a játékról, ami a Vampire Survivors, hogy ez egy nagyon apró, nagyon egyszerű és nagyon-nagyon olcsó játék a Steam-en, viszont elképesztően népszerű lett. És az aktualitásával kapcsolatban már... Szerintem, ahogy az adás kijön, már úgy lecsengett a hullám, de még úgy el lehet csípni a Twitch-en, és még jó ideig el is lehet majd csípni nagyobb streamereknél, hogy játszák. Szóval, ahogy említettem, ez egy nagyon a aprócska és nagyon egyszerű játék, viszont viszont elképesztő népszerűségnek örvend. És ha csak streameket néztek például, vagy videókatról, akkor az is látszik rajta, hogy valamiért nagyon addiktív is. Tehát egy külső szemlélőként azt mondhatnánk, hogy a népszerűségére rászolgált megy addiktív és nagyon fán játék, és amúgy erről is van szó, tehát hogy az, hogy mennyire jó ezzel játszani, és tényleg mennyire addiktív, az alátámaszthatja a népszerűségét, de ez a játék csak ettől nem lett volna ennyire népszerű. Na, és ebben az epizódban arról fogunk beszélni, hogy egyrészt hogy lett ennyire népszerű ez a játék, és miért ennyire addiktív. Ez két igen fontos téma, ugye, hogy miért ennyire addiktív ez nekünk játék szempontból egy örök kérdés, hogy természetesen a, a fehér és a jó oldalon maradva, tehát nem a, a dark side-ra áttévedve, ahol ezek a félkarú jellegű játékok vannak, de játék érdekes számunkra, hogy mitől lesz egy játék motiváló, vagy hát addiktív. Mert ugye vannak remek játékok, amik nem azért készültek, hogy ugye megfosszanak minket a pénzünktől mikrotranzakciók által, de mégis nagyon addiktívek. Tehát ez az addikció, ez nem feltétlenül egy rossz szó, hogyha most játék dizájnban használjuk, legalábbis a játék a, a világos oldalán. Tehát a Vampire survivors a az addiktív mi volt, ezért lesz nekünk fontos. Másik része a népszerűsége, viszont azért nagyon fontos, mert emögött egy nagyon-nagyon mély téma van, ami nem más, mint a játékoknak ugye a népszerűsítése, marketingje, és nem csak kifejezetten mély téma, hanem kifejezetten fontos is. A jövőben a marketingnek egyébként egy fullos dizájn fogunk szentelni, és felmerülhet a kérdés, hogy oké, okay, mi most játékdizájnerek, vagyunk, dizájnál foglalkozunk, miért érdekelne minket a marketing. És pont ez az a kérdés, ami egyébként minden más játékokon dolgozó szakember fejében felmerül, akár programozóknak is, művészeknek is, hogy minek foglalkoznánk mi marketinggel. És pont ez az a kérdés, ami ezt a témát nagyon fontossá teszi ugyanis a marketing az legalább annyira fontos, mint maga a játék. Tehát egy játék sikeréhez nem csak az kell, hogy egy játék jó legyen, hanem egy megfelelő marketing stratégia, megfelelő marketing is. Na most ezt, ha egy kicsit felvont szemöldökkel hallgatjátok, akkor az nem probléma. Elárulom, hogy nagyon nagy általánosságban a videójáték iparban, legalábbis az indi szinteken, de akár, dupla vagy tripla S szinteken is van ilyen, erre példa. Az általános meggyőződés így a játékiparban, hogy a marketing az úgymond nem fontos. Tehát, hogy azt mondják általában, hogy ha egy játék jó, akkor az sikeres lesz. Na ez baromir nem így van. Pont az ellenkezője igaz, egy jó játék megfelelő marketing nélkül gyakorlatilag a büdös életben nem lesz sikeres. És a jelenlegi témánk a Vampire Survivals erre egy gyönyörű ellenpélda. De ezen a részen keresztül, a Vampire Survivors történetén keresztül, és majd a későbbi marketinges részen keresztül látni fogjátok, ahol majd visszahivatkozok bőszen erre, hogy a kivétel nagyon is erősíti a szabályt. Szóval összefoglalva most egy sikertörténet fog következni, tehát megvizsgáljuk, hogy miért lett, hogyan lett ennyire népszerű a Vampire Survivors, és ez egy remek kiinduló alap lesz ahhoz az adáshoz majd, amivel a játékok marketingével és marketingelhetőségével foglalkozunk majd. Ami egy iszonyatosan fontos téma, de majd ezt látni fogjátok. Na, szóval adott egy játékunk, ami iszonyatosan népszerű lett, iszonyatosan fun, viszont egyébként úgy néz ki, hogy azok a streamerek, akik Twitch-en játsszák és 20-30 ezer ember nézi őket, egyébként alapjártan bottal se piszkálnák meg kinézat alapján, az is látszik, hogy rengeteg nagyon királyjáték lehet így a Steam búgyraiban, és hogyha a csillagok úgy állnak, akkor ez így az emberek elé tud kerülni. Na de milyen játék ez a Vampire Survivors? Mi ez egyáltalán? Nézzük meg a játékot magát. Nehéz megfogalmazni, de hogyha stílus, játékstílusokat kellene erre így rásütni, akkor azt mondhatnánk, hogy ez egy ilyen idle clicker rug-like játék, Castlevania jellegű pixel grafikával. Na ez már elég vadnak tűnik, de nézzük meg a játékmechat. Adott két dében egy terep, egy kezdésnek egy ilyen füves rét, amin mehetsz fel, le-balra és jobbra. És ennyit kell csinálnod. Semmi mást. Tehát nyomnod kell a fel-le-balra jobbra gombokat, vagy nem a kurzorkat, hanem VHD. És az történik, hogy szörnyek jönnek feléd, amik az ég egyet a világon semmit nem tudnak. Tehát csak van egy kis életük, ha hozzádérnek van sebzésük, nem lőnek, nem varázsolnak, csak jönnek feléd, nem kerülgetnek, semmi. Csak egyszerűen azok, nem tudom, dobozok is lehetnének, jönnek feléd. A karaktered, ahogy mondtam, csak mozognia kell karakterednek, és a varázslatok és támadások, amik ugye ahhoz segítik, hogy legyőzd ezeket a szörnyeket, azokat sem kell elsütnöd, hanem automatikusan elsüti neked a játék. És ennyi, semmi több. Ebből áll a játék, menned kell barajobra jobbra fel le, automatikusan lő vagy üt a karaktered, és a szörnyek meghalnak. Na de ássunk egy kicsit mélyebbre, mert ezért ennél komplexebb a játék és mélyebb, de alapjáraton így első impulzusnál ennyit kell csinálnod. A következő, amit észre lehet venni, hogy a szörnyek hagynak maguk után ilyen kis kristályokat. Ezeket a kristályokat, ha felveszed, akkor XP-t kapsz, tehát tapasztalati pontokat. Na és léped a szinteket, és amikor lépsz egy szintet, akkor fejleszhetsz valamiféle fegyvert vagy varázslatot. A fegyverek, vagy közelharci fegyverek, vagy valami távolsági varázslatok lehetnek. A varázslatok, amiket fejleszthetsz, azok meg valamilyen ilyen passzív booster cuccok. Hogy mondjuk a különböző varázslatoknak a cooldown lenyomja. Tehát hamarabb fogja egymás után elsütni a varázslatokat a karakter, amik egyébként a szörnyeket célozzák, a szélrózsa minden irányába egy random. Na, tehát egyszerűen ennyi van, hogy ölöd a szörnyeket, léped a szinteket, és egyre erősebb fegyvereid és varázslataid lesznek. Na, eddig ez mind király. Viszont a szörnyek között néhány elit is van, amik nagyobbat sebeznek, és sokkal több az életük, de ugyanúgy csak feléd jönnek, ennyi és ezekből az elitekből kiesnek ilyen ládák. Ezekben a ládákban lehet a WoW-ból, meg rengeteg RPG-ből megszokott ilyen Common, Rare, Epic, Legendary, aztán csak három szint van, tehát nevezzük őket Rare, Epic, Legendary lootoknak, és ez igazából csak annyit jelent, hogyha Rare loot van, akkor egy tárgyat kapsz, ha Epic, akkor hármat, ha Legendary, akkor ötöt. És ezek ugyanazok a tárgyak, amiket megszerezhetsz szintlépésekkel is, de a ládáknak egyébként van még egy másodlagos funkciójuk, és erre majd mindjárt kitérünk. Na és vannak különböző felvehető, azonnal használható tárgyak, ilyen például a HP töltők, tehát például van egy ilyen hús a földön, ami tölti az életedet, vagy például egy ilyen porszívó elem, ami azt csinálja, hogy az elhagyott tapasztalati pontkristályokat az egész pályáról így összeporszívózza. Na és továbbá ott van még az arany, ami majd a Meta Progression fogja támogatni. Ha egy kicsit feljebb lépünk a nyers játékmechanikáktól, akkor láthatjuk a Meta progression a szintjeit. Tehát vannak különböző karakterek, amik különböző dolgokban jó, bizonyos tárgyakkal kezdenek, gyorsabban mozognak, több az életük, stb. stb. különböző pályák és különböző permanens skillek, amiket a menüben oldhatsz fel, és erre való az arany, hogy ezeket feloldjuk. De, de mi a játéknak a fő célja? A játéknak egyetlen célja van, lerak a pályára, Ölde a szörnyeket, és mindezt azért, hogy 30 percet kibírja pályán. Természetesen a szörnyeknek a számossága és a nehézsége folyamatosan skálázódik, tehát egyre is többen vannak, egyre nehezebb őket megölni, egyre változatosabbak, mármint ehhez változatosabbnak lehet nevezni, hogy különböző az életük és a sebességük, meg a méretük, de egyre változatosabbak, és a végén már gyakorlatilag egy ilyen tömörképernyőnyi massza mozog feléd, te pedig darálod le őket a különböző varázslataiddal és fegyvereiddel, de a lényeg, hogy 30 percet túlélje a pályán. És természetesen a hozzá tartoznak az achievementek is, amik ugye különböző kis challenge-ek. Például, hogy élt túl azt a 30 percet ezen a pályán, ezzel a karakterrel. És érdemes még említést tenni a különböző játékmódokról, például a Hypermód, ami egy alapvetően gyorsabb játékmenetet ad, tehát gyakorlatilag felgyorsítja a játékot. Most ebből láthatjátok, hogy ez egy nagyon egyszerű játék. Csak annyit kell csinálnotok, hogy mozognatok kell, és igazából a Döntések abból jönnek, hogy milyen irányba fejleszted a karakteredet, milyen build döntéseket hozol, és nyilván van egy csomó random faktor, de gyakorlatilag csak mozognod kell, és a pozícionálásod eldönti majd azt, hogy mennyire effektíven tudod ezeket a szörnyeket ölni, és természetesen a builded is. De most egyelőre legyen elég ennyi, és majd a design blogban ezeket kicsit jobban kipontjuk, ahol majd arról beszélünk, hogy miért ennyire addiktív ez a játék. Vissza fogunk hivatkozni a különböző játékmalonikákra, de igazából nem sokat tudnék még erről a játékról mesél, mert tényleg ennyi, semmi több. Viszont most térjünk át a játéknak a történetére, tehát mielőtt megnéznénk azt, hogy miért ennyire addiktív, vagy hogy, hogy lett ennyire népszerű, nézzük meg a történetét. Ez egy rövid kis történet lesz. A játéknak az alkotója, Luca Galante, Lu Luca Galante, bocsánat, <gül> tehát hősünk Luca, aki egy nagyon egyszerű kis életet élt. Ez az élet nem volt más, nyilván a munkája és a magánélete mellett, hogy egy ultima online szervernek, privát ultima online szervernek volt a adminja és a szkripterje. Na most sajnos ez a privát szerver megszűnt, és szegénynek nagyon elkezdett hiányozni a közösség. És az az ötletet támad, hogy mi lenne, hogyha csinálna egy játékot, amit ilyen 5-10 ember majd játszani fog, egy nagyon egyszerű kis játékot, és akkor majd kiépül köré egy kis community, egy kis közösség, és újra lesz egy kis közösség, amivel foglalkozhat, törődhet és beszélgethet velük, úgyhogy ez volt a nagy terv, hogy visszakapjon egy kis közösséget, ami neki nagyon fontos volt az életében, ez is, és ez majd csinál egy játékot. Na és gondolkozott rajta, hogy milyen játékot kéne csinálni, és volt egy nagy kedvenc mobil játéka, a Magic Survival. Itt már egyből feltűnhet egy kis név egyezés, de nem csak a név egyezik, tehát hogy Magic Survival vagy Vampire Survival, hanem maga a játék is egyezik, tehát a Magic Survival az egy olyan mobiljáték, ami gyakorlatilag ugyanez. Tehát nem az ő ötlete volt ez a játékrecept, hanem ezt egy az egyben átvette egy mobilos játékból. És itt ez egy nagyon érdekes pont, és térjünk is kirá, hogy a Vampire Survivors PC-n mocskosul egyszerű. Erre majd még a Design Blogban is fogunk hivatkozni, hogy, hogy miért olyan nagyszerű ez az egyszerűség. Viszont ez az egyszerűség nem egy átgondolt design döntésből jött itt PC-n, PC-s PC platformon, hogy legyen ez a, ez a játék ilyen egyszerű PC-n mert. Hanem adott volt egy mobilos környezet, amire azért fejlesztették meg így ezt a receptet, mert ugye mobilon ez az egyszerűség, ez egy óriási előny. Egy kézzel tudod játszani, ugye a mobiljátékoknak alapból alapból beknek kell lenniük, tehát hogy bizonyos kötöttségek miatt, kontrollkötöttségek miatt, mindegy, ez mély téma, de lényeg a lényeg, hogy a mobilos játék egyszerűségét egy egyben átvette PC-re, és nagyon jól működött. Tehát egy PC-s platformnál néha az van a fejünkben, sőt általában az van a fejlesztők fejében, meg a dizájnerek fejében, hogy ki kell használnunk a kontrollatta lehetőségeket. És természetesen ez nem probléma, mert egy komplex mély játéknak azért lehetnek komplex és mély kontrolljai, de itt egy gyönyörű példa, hogy egy mobilról átvett kötött kontroll, nagyon egyszerű kontroll, milyen jól tud működni egy PC-s verzióban is. És ez szerintem egy óriási tanulság. Nem egy Mobilos játék van, amit már áthoztak PC-re, sőt, rengeteg. És ugye nem egy PC-s játék van, amit átvittek mobilra. Tehát ez a, ez a kettő, ez azért tud együtt mozogni. És viszont nagyon izgalmas, hogy egy ennyire mobilra tervezett élmény milyen jól tud működni PC-s környezetben. Na de visszatérve a történetünkre, Luke fogta magát, tetszett neki ez a játék, imádta a Castlevania-t, innen származik a grafika, és ezt a kettőt összerakta, innen jött az inspiráció, és megcsinálta magának ezt a játékot. És azon is látszik, hogy az ambíciója nem az volt, hogy itt bankot robbantson meg valami óriási játékot csináljon, hanem csak egy pici közösséget akart. Tehát azon is látszik, hogy a játék 3 euróba kerül. Tehát, hogy ez a játék, mint egy indie játék, szerintem 10 eurót megér. Tehát a maga kis metaprogressionjével, maga kis játék elemeivel, és hogy már most látszik, hogy az 10 nullás vagy a azt hiszem Early Access verzióban, amit kiadott, bizonyos streamerek már több mint 40-50 órát raktak, csak mondom 40-50 órát, tehát az, az triplás játékoknál is már egy szép szám, az nem 3 euró. De, de ezen is látszik, hogy nem, nem volt ezzel különösebb célja, csak hogy visszakeresse azt a kis pénzt, amit így ráköltött, asszetekre, meg időben, és egyszerűen legyen egy kis közössége. És hát sajnos nem kapta meg ezt a kis közösséget, hanem kapott úgy körülbelül pár millió embert nagyjából. Nem tudom, hogy milliós eladásnál jár -e egyébként a szám, vagy több milliónál, de több százezernél egészen biztosan, úgyhogy a kis 10-20 fős közösségéből lett egy szerintem majdnem milliós, vagy lehet, hogy több, mint milliós közösség. Azért egy olyan játék, amit volt, hogy félmillióan néztek a Twitch-en, az lehet, és három euróba kerül, az elképzelhető, hogy jelent pár egy millió példányban. Na de, mielőtt megnézzünk, hogy hogy is történhetett ez, hogy hogy lett ennyire népszerű, Előbb térjünk rá a design blockra, és nézzük meg, hogy miért ennyire addiktív ez a játék. Kezdjük ezt úgy, hogy először vonatkoztassunk erre el a Vampire survivalzt és bontsuk ki magát az addikciót. Itt most nem félkarú blokkról, meg ö, drogos történetekről fogunk beszélni, hanem az addikcióhoz kapcsolódó fogalmak lesznek inkább fontosak számunkra, ami nem más, mint ugye a motiváció és a dopamin. Kezdjük egy nagyon egyszerű kijelentéssel. Azért játszunk, mert jól érezzük magunkat tőle, és élvezetet akarunk. És igen sokáig a tudósok úgy gondolták, hogy a dopamin az maga az élvezet. Tehát amikor felszabadul a dopamin a szervezetben, akkor érezzük az élvezetet. Tehát maga az az, az érzés. És hát tudjuk, hogy a játékok dopamin szabadítanak fel, és a dopamin mint neurotransmitter nagyon sok szerepe van, de nekünk ami fontos ugye az a motiváció, jutalomérzés és a predikció. A motiváció ugye a játékokban nagyon fontos, és azt is tudjuk, hogy a dopamin motiválja a játékosokat arról, hogy tovább játszanak. Viszont a dopaminról később kiderült, hogy van egy ilyen nagyon trükkös kis tulajdonsága, hogy a dopamin nem akkor jelentkezik, amikor megkapjuk a jutalmat, hanem még előtte. Tehát kiderült, hogy a dopamin nem az élvezetet hozza létre, hanem magát a motivációt. És ami még ennél is érdekesebb volt, hogy kísérletekkel kimutatták, hogy az élvezet és a motiváció nem minden esetben áll kapcsolatban egymással. Ez úgy lehet szépen összefoglalni, hogy van, hogy akarunk valamit, amit nem szeretünk, vagy szeretünk valamit, de nem akarjuk. Erre nagyon egyszerű példaként fel lehet hozni a drogosokat, ugye, akik egyre kevésbé szeretik a szert, viszont egyre jobban akarják sajnos, vagy például egy haverunkat, aki mondjuk főiskolán elcibált minket egy buliba, amit később megköszöntünk neki, de nagyon nem akartunk menni. Szeretünk bulizni, de akkor nagyon nem voltunk épp motiváltak. Szóval a dopamin az maga a várakozás, a jutalmaknak az előrejelzése, annak az érzése, hogy jutalmat fogunk kapni és a játékokban úgy generálunk dopamint, hogy megteremtjük ezt a várakozást a jutalmakra. Na és itt felmerülhet egy kérdés, hogy ugyan digitális jutalmak egyáltalán jutalmak? Igen, ez is egy nagyon mély téma, de a válasz 10%-ban igen, a digitális jutalmak is ugyanúgy működnek, mint a valós jutalmak. És az, hogy ezek a jutalmak nem relevánsak a valóságban, tehát így a játékon kívül, az teljesen mindegy. Ugyanúgy megpiszkálják a jutalom központunkat. Tehát hiába szerzünk aranyat a Vampire survivors ben azt nem tudjuk elkölteni a valóságban, de teljesen mindegy, a hatás ugyanaz. Nem csak a valóságban akarunk meggazdagodni, hanem a játékokban is. És játékdesign szempontból itt jönek épp a Reinforcement Schedules, azaz a megerősítések ütemezése. Ez maga a rendszer, ami a jutalmakat ütemezi. És ezeket a megerősítéseket két nagy csoportba szokás osztani: a kötött hányados és a változó hányados. Erről már beszéltünk egy korábbi részben, de a kötött hányados például az a jutalom, hogy a Wolfban megölsz egy múrlakat, és ez biztos droppolni fog neked egy küldetés tárgyat. Ezek azért gyenge motivációk, mert hamar kimerülnek az ismétlődés miatt. Tudod, hogy droppolni fogja, és nagyon hamar unalmassá válik. Ha tízet kell megölnöd, akkor a második után már dögunalom lesz, és utána ez a nyomasz csak egy ilyen unalmas grind lesz. Viszont van a változóhányados, változóhányadosú megerősítési ütemezés, ami például az, hogy megpiszkálják a múrlakoknak a drop rétjét, és van, hogy egyáltalán nem fog dobni, vagy van, hogy kettőt fog dobni. De ez nagyon, er nagyon érdekes és nagyon erős motiváció, mert ebben benne van ugye a kiszámíthatatlanság, és mindig várjuk, hogy na majd most szerencsénk lesz. És ez ugye ismerős lehet, mint változóhányados a félkarú rablókról de akár a nehezen megkapható nőkről vagy férfiakról is nem hiába vonzódnak általában az emberek azokhoz, akik így fogalmazunk, hogy kiszámíthatatlanok, tehát egyik nap nagyon kedvesek, másik nap pedig kisémú furcok, vagy mondjuk nagyon. Na és van még sokféle hányados, de most egyelőre maradjunk ennél a kettőnél, és itt a lényeg, hogy érdemes kombinálni őket egy rendszerben, az tudja a legmagasabb motivációt szolgáltatni. De most ne is időzzünk sokat, mert ez lesz még összetettebb és sokkal érdekesebb is. Mert van a megerősítéseknek egy olyan fajtája, ami egy ilyen kiemelkedő emergent jellegű. Tehát nem direktben designolták meg őket, hanem kiemelkednek a játékrendszerekből. És ez az, ami igazán izgalmas, és ez fog majd rávezetni minket a konklúziókra és a gyakorlati felhasználásokra, praktikákra. Példaként nézzünk meg egy first person shooterben, egy lövöldözős játékban egy deathmatch-et. Ugye? A reward, tehát a jutalmad az maga a kill count, amikor a játék végén azt látod, hogy te vagy a toppon, tehát te öltél meg a legtöbb, mert a többi játékos közül, te le a legtöbbet, de maga ez a reward, ez nem olyan, mint egy fix ráta, vagy, egy, vagy akár egy változó ráta, hogy droppoljon neked a játék véletlenszerűen, hanem a harc, tehát magából a rendszerekből emelkedik ki, a rendszerből, a Designból, a matchmakingből. Viszont ez bizonyos játékoknál lehet nagyon konzisztens is. Tehát, hogyha viszonylag egyszerű a harcrendszer, meg nem annyira változatosak a pályák, akkor azt egy nagyon jó játék. tehát egy játékos hamar ki tudja ismerni, nagyon profivá válik, és gyakorlatilag mindig a toppon lesz, a rosszabb játékosok meg mindig az alján. És ez azt fogja eredményezni, hogy a profi játékosok is viszonylag hagyják a játékot, mert már nem lesz benne élvezet, nem lesz benne változatosság. De ugye, mint tudjuk, ez lehet sokkal változatosabb is, mert bizonyos játékokban, ahol gyakorlatilag egy deathmatch-et játszol, egy jó player is nagyon hamar megszívhatja, vagy egy rossz játékosnak is lett óriási szerencséje. Ez ugye ez a variáns Résió, tehát ez a változó hányadoshoz azért sokkal jobban közelít, és hát ismerünk ilyen FPS játékokat, lövöldözős játékokat, amiből egy komplet stílus nőtte ki magát, ugye ez lett a Battle Royale. Tehát egy normál FPS-hez képest a Battle royale az az óriási nagy vonzereje van, hogy ezt a randomitását, hogy lootolsz és gyakorlatilag összeszeded magadnak a cuccokat, a pályán, ez a randomitás egy olyan változatosságot rak bele, ami mindig ott tartja a háttérben a játékosok fejében, hogy bármikor lehet óriási szerencséjük, vagy bármikor elveszíthetik a játékot. És nyilván ennek még rengeteg eleme van, de ez egy igen fontos eleme a Battle royale -ok népszerűségének. Na és itt érkezünk meg a külső és a belső motivációkhoz, amiről már több epizódban is igen sokat beszéltünk, főleg a subnautikásban, de több epizódban is előkerült már. Ugye a külső motiváció az, amikor valamiféle külső jutalommal akarnak motiválni téged, tehát például XP-vel, arannyal, stb tehát ezek ilyen egyszerű számok, amihez küzdesz a játékokba, valamint vannak a belső motivációk, az pedig konkrétan a benned lévő motivációt jelentik, amik belőled jönnek, például ugye, hogy a szugnautikába felfedezz egy területet. Te döntötted el, hogy lemész oda, és amikor ott találsz valamit, akkor az óriási örömöt ad neked. És természetesen nem a játék tett odá egy markert, hanem te döntöttél, lementél oda, és magadnak köszönheted a jutalmat. Na és ez nem mindig van ám így, vagyis hát ez egy trükkös dolog, ugyanis a játék tudják, és a pszichológusok, hogy a, hogy a külső motivációk megölhetik a belső motivációt. Ez nyilván függ attól, hogy mennyire érdekes az adott feladat, és unalmas feladatokat például remekül lehet külső motivációval támogatni, mert nincs ott belső motiváció, amit elnyomjon. Például a ott van az ásás, ha fizetnek azért, hogy ássál, attól még nem fogod szeretni az ásást. Nem szereted, de csinálod. Külső motiváció, nem fogod soha megszeretni valószínűleg az ásást, így a külső motiváció nem tudja leváltani a belső motivációt. De ha megfordítjuk, ez sokkal könnyebben meg lehet érteni, hogy kreatív és felfedező jellegű feladatoknál viszont különösen destruktív a külső motiváció. Ez egy igen mély téma, mint sok más, és még a egyébként a mai napig nem tisztult le, hogy miért van ez. Pszichológiai szempontból mi okozza azt az emberekben, hogy a külső motiváció megöli a belső motivációt érdekes és kreatív feladatoknál. De több tesztnél kimutatták, gyerekeknél és felnőtteknél is, hogy kreatív feladatokban elkezdenek egy idő után sokkal rosszabbul teljesíteni azok, sokkal kevésbé kreatívan, akiknek felajánlottak valamiféle külső motivációt. Ezt gyerekeknél például rajzolással tesztelték vagy rajzolással kísérleteztek, hogy az egyik csoportnak nem fizettek, idézősen cukorkákkal azt hiszem, a másik csoportnak meg igen. És akik elkezdték a külső motivációért, ugye a cukorkáért rajzolni a képeket, egy idő után sokkal rövidebb ideig és sokkal rosszabb rajzokat készítettek, és rövidebb ideig csinálták egyáltalán, tehát már a cukor sem motiválta őket, mint azok, akik Leültek és rajzoltak, sokkal tovább csináltak és sokkal szebb rajzokat készítettek. Szóval ez még mindig nem tiszta így a pszichológiában, hogy mi okozza ezt. Lehet, hogy egy idő után tehát, hogy létezik az emberek fejében a munka koncepciója, és a munka jelleg megöli ugye a kreativitást, vagy lehet, hogy ez valamiféle kontroll ellenállás, hogy egy idő után nem akarjuk csinálni, mert úgy érezzük, hogy kontrollálnak minket, lefizetnek minket. De ez egy nagyon érdekes, téma, biztos vagyok benne, hogy még a jövőben beszélünk róla. És ez játékkonzisztens szempontból azért nagyon fontos, mert az, hogy a külső motivációk megölik a belső motivációt, mert nem dobálhatunk csak bele a játékokba külső motivációkat, és azt reméljük, hogy majd ott ragadnak a játékosok. És ami még ennél is rosszabb, hogy egyébként ez a módszer konkrétan a játékaink lényegét teszi tönkre. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a játék. Van nagyon fontos a motiváció, tehát motiválnunk kell, és ez egy paradoxon, hogy ugyanakkor ezek a motivációk tönkretehetik magát a játékot. Ezt hogyan lehet feloldani? Erre a megoldás a jutalomrendezés. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a jutalmakat úgy rendezzük, hogy ez párhuzamba legyen azzal, amit a játékos már eredetileg meg szeretne tenni. Vagy még egyszerűbben azt jutalmazzuk, amit a játékos már eredetileg meg szeretne tenni. Tehát, hogyha rendezzük a játékos belső motivációjához a jutalmakat, akkor az kevésbé lesz destruktív, sőt, ami a legjobb össze is adódhat. Lásd, Vampire Survivors, tehát foglaljuk össze. Ugye a játékokban a jutalmak iránti várakozás dopamin szabadít fel, és ugye a dopamin az maga a motiváció, ezt a motivációt akarjuk, viszont a külső motiváció mellett ott a belső motiváció, és ezt a kettőt úgymond kombinálva, tehát hogy belső motivációt ébresztünk a játékosban különböző játékmechanikákkal, és ehhez hozzárendeljük szépen a háttérből a külső motivációkat, ezzel egy nagyon erős motivációs lúpot tudunk csinálni a játékban, és nagyon jelentőség teljeset. Tehát például úgy említettem a szubnautikában, hogy te döntöd el, hogy lemész oda, és ott találni is fogsz valamit. Na ez nem véletlen, úgy van megdesignolva a pálya, hogy akar nem menni, de nem raknak oda egy markert, te fogod eldönteni, viszont a... Viszont a szubnautika dizájnereit tudták, hogy le fogsz menni oda, ezért oda raknak neked egy kis jutalmat, ami nem a gyönyörű élővilág lesz, hanem olyan tárgyak, amiket a játékban használhatsz, hogy beteljesítsd a fő célodat, azaz, hogy túlélj és lelépj az adott bolygóról. És ezzel érkezünk meg a Vampire Survivorshoz, hogy ha kívülről ránézünk, akkor ez a játék egy félkarú rabló. Gyakorlatilag 100% külső motiváció, fleshi ládákkal, Meta metaprogressionnel, meg egyéb ilyen olcsó trükkökkel, de gyönyörűen párhuzamban vannak állítva ezek egy nagyon egyszerű belső motivációval. Ugye, vampir túlélők, Vampire Survivors, túl kell élned 30 percet, szörnyeket legyőzve. Erősebbnek kell lenned, és gyakorlatilag az összes külső motiváció ehhez segít téged hozzá. A játék csak annyit pont, hogy élt túl ezt a 30 percet. Ez egy nagyon generális, nagyon egyszerű dolog. De mégis magával hozza azt, hogy oké, okay, mi van 30 percen túl. Akkor hogy mi, mi fog történni? megnyerem a játékot, igen, ezt mondja, jussunk el oda. De mi van egy perc után, két perc után, 5, 10, 20, és ugye a 30. perc után. És hát látod. Egy nagyon egyszerű térben csak mozogni tudsz, és jönnek feléd az első másodperctől kezdve a szörnyek, így gyakorlatilag összenyomva téged, és ott beindul egy ilyen túlélő ösztön, és az egész már csak egy, egy spirálba áll össze. Telik az idő, egyre közelebb jutsz a célhoz, egyre több jön, és akkor egyre erősebbnek kell lenned, te is tudod. És a játék ehhez rendeli hozzá ugye a külső motivációkat. És ez sok-sok jutalom. Szörnyek megölése. Nagyon jó, ér, jó érzés, hogy így szétpukkannak a képen. Jön. XP felvétel a kis hangjuk, a kis effektjük. Érzed és látod azt a óriási nagy csíkot a képen hogy megy felfelé. Mindjárt szintet lépek. Egy maga a szintlépés az is egy, egy hogy is mondjam, ilyen rituálé a játékban, ahogy így csilingelnek össze-vissza a háttérben a kis XP kristályok, és vibrál minden. Aztán kiválaszthatod a tárgyadat, dönthetsz, hogy mi lesz a bilded, izgulhatsz majd, hogy, hogy működik-e a bilded. Aztán ott vannak a ládák. A ládák is ilyen robbanással, zenével, körítve fedik fel, hogy milyen tárgyat vagy tárgyakat adnak. Ugye az, hogy egyáltalán most egy legendári lesz, vagy csak egy sima láda, mi lesz benne. És említettem, hogy a ládákhoz még majd vissza fogok térni. Ugye a Vampire Service-ben a fegyvereket, amikkel ténylegesen tudod ölni a szörnyeket, sebezni, tehát nem a varástárgyak, amik búsztalnak, a fegyvereket lehet evolválni, tehát lehet egy felsőbb szintre fejleszteni őket. Ez azt jelenti, hogy ha összegyűjtesz ugyanabból a fegyverből, mondjuk 7 vagy 8-at, most pontosan nem tudom, akkor a ládákból kieshet egy ilyen evolúciós fejlesztés. Na és ez is egy random dolog a játékban, viszont ezeket nem könnyű megszerezni. Tehát felfelejszteni a fegyvereidet, az, az tényleg egy ilyen 10 perc, negyed óra túlélés, és amikor várod a ládát, és azt várod a ládában, hogy jöjjön ez az evolúciós fejlesztés, mert az tényleg evolúcionálisan feje fogja rúgni a karakteredet így az erős skálán, az is egy iszonyatosan ilyen satisfying élvezetes dolog, amikor kijön a, nem is tudom, a VIP-nek vagy a tőröknek a következő evolúciója. Zseniális design döntés. Mert ugyanazokat a tárgyakat szerzed meg, de ezek az evolúciós szintek adnak egy, egy második szintet ennek az egésznek. Tehát, hogy negyed óraig csak gyűjtögetsz, de utána kezdett szépen a fegyvereidet felfejleszteni a következő szintre, amik egyre betegebb ilyen kombókat fognak szülni. És ugye ezt hozzátartoznak a szörnyek is, mert nagyon egyszerűek a szörnyek, mint ró beszéltünk róla, de nagyon változatosak például küllem, méret, meg ugye az elitek szempontjából. És vannak benne ilyen apró gimikek is, például vannak ilyen Húsevő növények, amik néha megjelennek egy adott pályán egy gyűrűt alkotva, és ezt a gyűrűt elkezdik összenyomni, és nagyon sok az életük, és bizonyos részein a játéknak, egy ránnak ezt a gyűrűt így elkezdik ugye, így összenyomni, és egyre kisebb helyed van. Később lesz olyan karakter, ami például nem mozdulhat ki egy ilyen gyűrűből, mert rögtön meghal. Az egy ilyen challenge lesz. Szóval összefoglalva, van a játékban egy nagyon egyszerű belső motiváció, ugye ez a, mondhatjuk külsőnek is, hogy élj túl 30 percet, de ez annyira generális, hogy ez ilyen belső motiváció is, hogy a különböző perceket túlélt, és nyilván ehhez hozzá tartozik az, hogy erősebb legyél. És a Vampire Survival ezt remekül párhuzamba helyezi a külső motivációival, tehát gyakorlatilag azt jutalmazza, amit te tényleg el szeretnél érni, és ezt én ekveszten flashy és satisfying módokon ugye megtámogatva minden egyes fejlődést, szörnylegyőzést, mindent ilyen flashi robbanásokkal és színekkel. Ugye ez sok helyen elég erősen a szerencsejátékokat tükrözi, de nyilván ez nem egy szerencsejáték abból a szempontból, hogy itt ugye nem pénzt fogsz nyerni, tehát ez nem egy félkarú de az addiktív mi volta, az hasonló egyébként egy felkarúrablóhoz. Ugyanis nem szabad amellett sem elmenni, ugye, amiről már beszéltünk, hogy borzasztóan egyszerű a játék. Ugye a felkarúrablónál is csak egy, gyakorlatilag egy kart kell meghúzni. Itt is csak négy gombot kell nyomni, pozícionálni, meg döntéseket hozni. És ugye a blónál is döntéseket lehet hozni. Egyszerűbb, komplexebb játékoknál, felkarúrabló típusoknál, hogy megállsz, vagy továbbmész. Próbálod felszorozni az eredményedet, vagy megállsz, és kéred a bankot. Itt is gyakorlatilag a buildjeid, -je, build az, hogy hol fejleszted, milyen irányba a fegyvereidet, stb. milyen tárgyakat, tehát itt is egyszerű döntések. És nyilván itt vannak szinergiák, ott a meta progression, ugye a DL Billions esetében már beszéltünk arról, hogy a meta ilyen rúglák jellegű játékoknál mennyire Remek motivációs ívet tud adni a különböző ránoknak. Itt is megvan, különböző pályákat az különböző karaktereket, különböző játékmódokat, amik tovább színezik ezt az egész nagyon egyszerű kis csomagot. Tehát van egy ismét egyszerű recept, gyakorlatilag egy négy irányba mozgó játékos, ami automatikusan lelövi a felé tartó szörnyeket, és ezt a szérogra minden irányába megbolondítják. És fontos, hogy jelentőség teljes módon. Ugye beszéltünk már arról, hogy egy játéknak a komplexitása és a mélysége az nagyon nem ugyanaz. A komplexitás csak bonyolultabbá teszi a játékot, a mélység úgy meg érdekesebbé. És itt teleszorhatta volna a jóreg Luká, olyan tárgyakkal a játékot, amik semmit nem adnak hozzá. De nem, szépen fogalmazunk, hogy visszafogta a tárgyaknak, meg a szörnyeknek is valamilyen szinten a számosságát, és olyan mechanikákat rakott a játékba, amik jelentőséggel bírnak a játék szempontjából, tehát erősítik ezt az alapélményt. És a metaprogression is ilyen. Jó, itt azért vannak már egy kicsit erőltetett részek is, tehát nem minden karakter azért annyira különbözik a másiktól, külsőre nyilván igen, de mint belső tulajdonságaikban, mind képességeikben azért nem feltétlenül. De látszik rajta az igyekezet, hogy amit beletett a játékban Metaprogressionben is, az jelentősége bírja az alapjáték mechanikák szempontjából. Na és hát sokat néztem bizonyos streamereket, hogy játsszák ezeket a játékokat, és, és volt egy-két igen érdekes momentum, tehát ez olyan volt, mintha egy playtestet néztem volna erről a játékról, és bizony fel is jegyeztem néhány momentumot, amik egyébként motiváltak is arra, hogy beszéljek erről a játékról, meg megvilágították azt, hogy melyek a Vampire Survivors-nek az igen csak addiktív részei. És ezek közül mondanék néhányat még. Többen ilyen robotporszívóhoz vagy porszívóhoz hasonlították az XP kristály felszedést, és kiemelték, mint a játéknak egy nagyon élvezetes része. És tényleg, ahogy így csilingel, a szörnyeket, és csilingelnek ezek a kristályok, és így a karakteret szívja, mint egy robotporszívó. Ugye nem hiába szoktak ilyen porszívós, szőnyegtakarítós videókat nézni az emberek a Youtube-on, mert ez valamiért ilyen nagyon satisfying érzést ad az embereknek, vagy ilyen, nem, nem is tudom, hogy mondjam, de tényleg van egy ilyen hatása, és ebben a játékban ez megelevenedik. Tehát, hogy az XP kristályokat így beszívja a karaktered, az zseniális. És ugye van egy tárgy, amit fel tudsz venni egy ilyen teljesen random droppolt tárgy, ami az egész pályáról beszívja. És több, több streamernél is volt, hogy így, így uh, uh, még nem veszem fel, nem veszem fel, de már, de már készülök, hogy felvegyem, és akkor, na majd most, és akkor így, úf, uh az egész pályáról így betolják a nagy izzék kristályadagot. Geniális. Aztán egy YouTube videóban van egy momentum, meg több streamernél is láttam ugye a ládanyitogatás, hogy el lehet nyomni. Egy idő után elnyomják már a ládanyitást a játékosok, ugye, akik már a challenge ránokat csinálják. Tehát nem tehát egy kicsit így elfárad ez az effekt, de főleg a játék elején, amikor így szólnak a streamereknek a cseten, hogy figyelj, el lehet nyomni ám a ládanyítást, volt egy ilyen idézet, hogy, vagy hát többen mondták, hogy miért nyomnád el? A játéknak ez a legjobb része. És tényleg, ahogy beindul az a zene, beindulnak a flashi animációk, és így az arcodba dobja a játék, hogy mit kapsz a ládából, az tényleg valami ilyen különleges élvezeti értékkel bír. Tehát a, a, a jó lukász zseniálisan megcsinálta animációk szempontjából, hogy tényleg ez a flash ilyen félkarúrabló hatása legyen, hogy tényleg felrakja a pontot az íre, ez a, ez a reward, ahogy így megkapja ezt a jutalmat a játékos. Pláne ugye, hogyha legendary chestet nyitsz, vagy epicet, ma akkor hosszabb a zene, és hosszabb ez a jutalmi fázis. És azok a játékosok, akik egyébként már nem tudom, beleraktuk 40 órát és a challenge csinálják, azok például a leg legendary ládákat még nem szokták elnyomni, hanem végig várják, mert gyakorlatilag így táncolnak a székben egy kicsit a zenére. És a többen kiemelték azt, hogy nagyon egyszerű a játék, és ez nagyon jó. Ugye beszéltünk erről a magánál a történetnél, hogy ez egy mobilos alapra épült, tehát egy mobilos játék inspirálta, és onnan zseniálisan ugye, hát vagy véletlenszerűen és zseniálisan át lett hozva ez az egész így egy az egyben PC-re, és nagyon jól megtalálta a helyét PC-n, tehát nem kell állandóan a nagyon összetett kontrollokra, meg a nagyon összetett játékmenetre törekedni. Ilyen nagyon egyszerű játékok is lehetnek, nagyon sikeresek és nagyon élvezetesek. És ilyen egyszerű játékmenetet is be lehet bástyázni különböző más játékmenetbeli szintekkel, amik nagyon érdekessé teszik azokat. most egy egyszerű példa, hogy ugye beszéltünk a komplexitásról és a mélységről. Ott van például a kőpapíróló. Ugye, ugye a kőpapírólóhoz hozzáadsz uh, még elemeket, például ugye ott van a Big Bang theory ismert kőpapíróló Lizard Spock, azt hiszem, ugye, ahol öt különböző Eleme van a ollónak, és ugye azok ütik egymást, na attól nem lesz mélyebb a játék, csak komplexebb lesz. Három helyet, ötféle variációt kell fejben tartanod. De a ollónál legalábbis ahogy az emberek nagy része játszott, tehát nem olimpikon is játszott kőpapírról esetében, nem ott dől el a játék, hogy ugye hányféle variáció van, tehát a pszichológiai harc, úgymond, amit az emberek vívnak egymásnak egy kőpapírróló meccsnél, ott nem, nem a variációkban dől el, hanem az, hogy azt szokták figyelni, hogy valaki mondjuk ad neked egy követ, te meg reagálsz rá valamit, tehát ugye raktok mind a ketten, akkor a következő körben vajon ugyanezt fogja rakni, vagy valami mást. És ez a valami más, azt nem fogod tudni betippelni, de azt meg tudod mondani, hogy ugyanaz lesz, vagy különböző, kiismerve a másik játékost. És ez, ettől nem lesz mélyebb a játék, hogy ötféle variáció van, mert ott is csak két dolgot tudsz eldönteni, ugyanazt fogja adni, vagy valami különbözőt. És hogyha ugyanaz, akkor lehet, hogy követ fog mondani megint a különbözőt, akkor ugye az lehet papír, rolló, Lizard Spock pok, x, y, z, akármi. Tehát ettől nem lesz mélyebb a játék. Azzal, hogy variációkat adsz hozzá, csak komplexebb lesz, több dolgot kell fejbe tartani, de a döntés ugyanaz, a játék taktikája, ami ugye a fejekben dől el, az ugyanaz marad. Tehát akkor hogy lehet mélyebbé tenni mondjuk egy kőpapírrollot? Hát úgy, hogy mondjuk megváltoztatod a különböző variációknak az egyensúlyát. Ezt például úgy érheted el, hogy azt mondod, hogy jó, ha kővel nyersz, egy pontot kapsz, Ollóval nyersz, egy pontot kapsz, viszont, hogyha papírral nyersz, akkor öt pontot kapsz. Na, ez már is egy kicsit megbolondítja a dolgokat. Most mind a ketten éppen ezért papírt fognak rakni. Valakinek egy idő után mást kell raknia, mi van, hogyha egy játék, mind a két játékos folyamatosan papírrak, Hát akkor valaki egy idő után ollót fog rakni, és legalább egy pontot elvisz, viszont mi következik ezután? Tehát az a lényeg, hogy megbontottuk egyébként az egyensúlyt, átsúlyoztuk egy kicsit a játékot, és adtunk neki egy eredeti ízt, hogyha fogalmazhatunk így, legalábbis a papír variációnak biztosan, és egyébként ezt még meg lehet azzal is bolondítani, hogy forgatjuk ezt. Tehát kő olló egy pont, papír öt pont. Aztán a következő körben egy másik variáció, mondjuk a olló fogja az érni, a következőben meg megint a kő, aztán megint a papír. Na és ebből gyönyörű kis összetett pszichológiai egymás fejébe látós párbajok tudnak kialakulni. És a játék így ezzel mélyebb lett, nem feltétlenül csak komplexebb, egy kicsit komplexebb lett, de mélyebb is, mert azt a réteget piszkáltuk meg, ami a játéknak a valós mélységét adja, mégpedig az, hogy mi történik a fejekben. És hogyha ezen változtatunk, ezen shiftelünk, tehát nem csak a felszínen, akkor biztosak lehetünk benne, hogy mélyebbé tettük a játékot, viszont ha csak felületes elemeket adunk hozzá, azzal csak komplexebb lesz a játék. És úgy gondolom, hogy ilyen szempontból a Vampire Survival egy jó irányba tart, tehát a jó luká próbál, próbál olyan játékelemeket hozzáadni, amik tényleg mélyebbé teszik a játékot, nem csak komplexebbé. Ilyenek például a különböző, challenge pályák, amik gyorsabbá teszik a játékot, teljesen átértelmezve a tárgyakat és a pozícionálást, vagy éppen egy olyan karakter, ami egy körből nem jöhet ki, és ezáltal megpontja azt a szabadságot, mozgási szabadságot, ami a játéknak egy alap aspektusa. Szóval összefoglalva itt arról beszéltünk, hogy ez a játék nagyon addiktív, és ugye azért nagyon addiktív, mert ad egy olyan célt, amire nagyon jó kis belső motivációt tudunk építeni, egy nagyon egyszerű belső motivációt, ugye ez a túlélés, DR Billions esetében is beszéltünk már erről, egy időlimites túlélés, és azt a rengeteg nagyon jól kivitelezett animációk és tartalom szempontjából nagyon jól kivitelezett külső motivációt, amit ad a Vampire Survivors, azt ezt gyönyörűen párhuzamban állítja ezzel. Tehát a reward alignment ugye a jutalomrendezése a játéknak zseniális, és gyönyörűen látszik, hogy minden egyes rendszer a Vampire Survivors-ben ennek alá dolgozik. És mint design oldali tanulság, ezt tudjuk magunkkal vinni, hogy lássuk, hogyan működik ugye a dopamin, a motiváció, hogyan működnek a különböző jutalmak, és végérvényben a jutalomrendezést, rendezést, azt próbáljuk úgy megvalósítani, hogy adjunk a játékosnak lehetőséget arra, hogy belső motiváció vezesse, tárjuk fel ezeket a belső motivációkat, hogy hol csíphetjük fülön, és rendezzük ehhez hozzá a külső motivációinkat. És akkor biztosak lehetünk benne, hogy egy nagyon élvezetes, nagyon kielégítő és egyébként addiktív játékot fogunk kapni. Na, viszont érjünk át arra, hogy hogy lett népszerű ez a játék. És mert itt az elején elárulok annyit, hogy semmiféle trükköt vagy... Marketing fogás nem alkalmazott a lukás, sőt ellenkezőleg. Ugye az ambícióiból kiterülhetetne, hogy ő nem akarta, hogy ennyire elterjedjen ez a játék, sőt, azt sem akarta, hogy fele ennyire negyed vagy akár század ennyire elterjedjen, nem ő csak egy kis közösséget akart. Szóval gyakorlatilag így tényleg nem akarta marketingezni, ő megelégedett volna azzal, amit rengeteg másik indie vagy bármilyen játékfejlesztő tudatosan el akar kerülni, mégpedig, hogy ugye a Steamen megjelenő napi 30 játék között a tiéd az csak így eltűnjön. De akkor mire ez az óriási népszerűség? Ennyire jó lenne a Vampire Survival hogy egy ennyire túlszaturált piacon is kiemelkedik, mert egyszerű, jó játszani és addiktív. Nem, ez nem ezért történt, és éppen ezért nagyon fontos nekünk ez a történet. Ami ugye úgy indult, ahogy már beszéltünk róla, hogy... Az alkotónak nem voltak nagy ambíciói, csak egy kis közösséget akar. És tulajdonképpen ezt meg is kapta. Január 5-én a játék kiadása után 14 aktív játékos volt a játéknak, ami igazából teljesen jó volt neki. 5-én meg se nézte, gondolkozott az update-eken, dolgozgatott a játékon, viszont január 6-án reggelre, amikor rápillantott, akkor hirtelen 1143 aktív játékos tolta éppen a Vampire Survivors-t, és utána exponenciálisan elkezdett nőni, Ezerből ből hirtelen 2000 lett, 3000, 4000, 5000, és két héttel később elérte a 10.000 aktív játékost. És csak hogy legyen egy kis összehasonlítási alap, hogy mennyi is ez a 10.000 játékos, jelenleg mai nap, ami február 9-e, a nemrég PC-re megjelent God of War-t most éppen 11.000-en. Nyilván ez a release-napon sokkal több volt, de akkor másik egyéb példaként, Steam-en jelenleg a PUBG-t játsszák 430.000-en, az Apexet 350 ezeren, a Lost ark pedig, ami gyakorlatilag tegnap vált elérhetővé, az pedig 250 ezeren. Ez majd nyilván megy feljébe, amikor 12-én azok is elkezdhetnek játszani, akik ugye nem fizettek semmilyen ilyen prepaid csomagért, de ez alapján érezhetitek, hogy a 10 000 egy 3 eurós pixel grafikás VSD játék szempontjából óriási szám. És hogy a játékos szám mellett egy kicsit a egyéb népszerűségi mutatókra is reflektáljunk. Jelenleg a játék, a Vampire Survivors 99%-os overwhelmingly pozitíven áll Steam-en 32.915 review-ból. Na most ez egy elképesztő szám szintén, és maga a százalék is egy olyan dolog, ami szinte hihetetlen. Tehát nagyon ritkán vannak olyan játékok, amik 99%-os overwhelmingly pozitívat kapnak Steam-en, nemhogy 30.000 plusz review-ból. Szóval elképesztő. De még mindig nem kaptunk rá választ, hogy ez hogy történhetett. A válasz nagyon egyszerű, teljesen random, teljesen véletlenül egy indiai játékokkal foglalkozó youtuber, a Vampire Survivors-re, ő nem volt más, mint Splattercat Gaming, akinek 712.000 feliratkozója van, és csinált egy 30 perces videót róla. Ebben azért sok embernek látszott, hogy hoppá, ez azért egy elég játék, és külön ki volt emelve, hogy mennyire olcsó, úgyhogy hirtelen ezer ember megvette és elkezdte játszani. Viszont a nézők között és hát a vásárlók között akadtak más youtuberek is és streamerek is, úgyhogy más tartalomgyártók is elkezdték felkapni, például Vanderbot a twitch vagy Norton Lion a YouTube-on akinek már 1 millió subscriber -e van, tehát egy elég nagy nézőbázisa. És hát innestől kezdve gyakorlatilag nem volt megállás, elindult a lavina. Nem is egy hógolyóból, hanem egy hópehelyből gyakorlatilag. És hát mi lett ennek a hatása? Tehát mi van most a történetünk hősével? Hát saját elmondása szerint nem sokat hallzik. Rengeteg dolg akar, ugye az új feature-ökkel, fejlesztésekkel, bugfixekkel, Úgyhogy rengeteget dolgozik, de ugyanakkor nagyon pozitívan áll hozzá, mert bevallotta, hogy nagy vágy volt már régóta, hogy egy saját stúdiót alapítson, úgyhogy a játék sikere okán most ezt megteheti. Én azt tudom ehhez hozzátenni, vagy azt tudom erre mondani, hogy én nagyon örülök neki, nagyon örülök a sikerének, és minden jót kívánok neki, hiszen ez egy nagyon jól kivitelezett projekt, és az a alázat, az a szerénység, amivel hozzááll ehhez az egész helyzethez, az külön tiszteletet érdemel. Úgyhogy hajrá, Luca Galanté! és hajrá Vampire Survivors, és sok sikert kívánunk innen is az új stúdióhoz. És várjuk a Vampire survivors az update -jait. Na de mi az a tanulság, amire ugye már utaltam, így a játék történt a szempontjából? Az nem más, hogy ami a Vampire survivors történt, az millióból egy. Tehát ez egy remek történet arra, hogy belássuk azt, hogy egy jó játék, legyen most bármilyen definíciónk is a jóról, az még nem garancia a sikerre. Ahhoz, hogy ez a történet összeálljon, ehhez tényleg úgy kellett állni a csillagoknak, tehát ez egy szerencse. Itt szimplán csak egy óriási szerencséről van szó, ami egy jó játékot talált meg. Nem tudjuk, mi volt a háttérben, hogy hogy jutott el ugye... Splattercat Gaminghez maga a Vampire Survivors, de lehet, hogy egy haverja mesélt neki, aki véletlenül talált rá, vagy az egyik nézője, küldte neki, érdekesnek tűnt, mert ugye az adott YouTube-ának lehet, hogy bejön ez a Castlevania grafika, vagy ez a Pixel grafika, vagy érdekesnek találta a koncepciót, vagy akár ismerte ugye a, a mobiljátékot, és ebbe levetette magát, csinált belőle tartalmat, és ugye ez elindított egy lavina effektust. De erre nem lehet alapozni. Tehát tegyük fel, csináltok egy játékot, ami minden szempontból jól működik leteszteltétek, imádják az emberek, stb. stb. De ha senki nem hallott róla, nincs Twitter oldalatok, nem csináltatok videókat, nem vettétek fel a kapcsolatot streamerekkel, youtuberekkel, nem kezdtétek el a játéknak a hype-ját már jóval a kiadás előtt építeni, akkor gyakorlatilag ilyen 90-valahány százalék, nem tudok pontosat mondani, hogy ez a játék úgymond meg fog bukni, vagyis hát el fog tűnni a sülyeztőben. És ez azért nagyon fontos, mert nem szabad alábecsülni a marketing és a marketingelhetőségnek a kérdését. Általánosságban a játékfejlesztés, de inkább az indie játékfejlesztést áthatja egy olyan szemlélet, hogy ugye akik ezen a játékon dolgoznak, ők művészek, ők nem marketingesek, ők nem fognak tukmálni, nem fognak emberek arcába tolni marketing anyagokat stb. És amikor erre a témára gondolnak, akkor egy kicsit ilyen kellemetlenül is érzik magukat. Mintha ilyen mlm gazemberek lennének, akik így rá akarják erőltetni a saját dolgot valaki másra. Ez nem csoda, hiszen a marketingről rengeteg más területen is van egy ilyen eléggé falskép. És nem akarok ebben nagyon belemenni most, mert. Erről szeretnék majd egy igen részletes és igen hosszú adást, amihez a Vampire Survivor az egy nagyon jó ellenpélda, és ahogy mondtam, a kivétel erősíti a szabályt, de alapvetően elmondható, hogy a marketing nem arról szól, hogy hazudsz a termékedről az embereknek, meg megpróbálod rájuk erőltetni. A marketing arról szól, hogy felhívd az emberek figyelmét, hogy létezik a terméked. És ez nem lehetőség, hanem kötelesség. Ha valakinek van egy olyan terméke, egy olyan megoldása, bármilyen, Amiben hisz, hogy megváltoztatja a világot, egy jobb helyét teszi a világot, akkor kutya kötelessége felhívni rá az emberek figyelmét, hogy ez létezik. A történelemben rengeteg nagyszerű dolog veszett már csak el úgy a feledésbe, pont azért, mert az alkotói egyszerűen nem foglalkoztak a marketinggel. A steam is valószínűleg több ezer olyan játék van, amik zseniálisak, Rivalda fényt érdemelnének, de mivel nem volt marketingjük, vagy elhanyagolt marketingjük volt, vagy valami probléma volt, ezzel a területen úgy általánosan, ezért sohasem fogják megkapni azt, ami egyébként járna nekik. És ami még szomorúbb, hogy rengeteg tehetség veszik el így. Tehát van, hogy összeállnak emberek és csinálnak egy fantasztikus játékot, nem foglalkoznak a marketinggel, és egyszerűen a termékük, ugye az, ami egyébként jobbá tenné a világot, eltűnik a sűjesztőben. És sajnos után ezt úgy értelmezik, hogy amit alkottak volt rossz, pedig nem, csak nem vették észre az emberek, nem segítették a terméküket abban, hogy az emberek észrevehessék. És azzal, hogy magukra veszik, csak azt érik el, hogy a saját motivációjukat ölik meg és kiszállnak. És ez azért szörnyű, mert lehet, hogy egy nagyon tehetséges csapat lehettek volna, akik növekedhettek volna és óriási dolgokat hozhattak volna a világba. Tehát a marketing nem arról szól, hogy rá kell tukmálni a szarodat az emberekre. Nem. Arról szól a marketing, hogy egy jó dolog, ami pozitív változást hoz a világba, arra felhívjuk az embereknek a figyelmét. És ha tudunk olyan dolgokat kreálni, amik értéket adnak a világnak, akkor kötelességünk ezt az emberek tud tárhozni, és ezzel ugye egy kicsit évelhetünk a business oldalra, hogy ugye ez fogja majd játékoknál az eladásokat generálni, és az eladásokból bejövő pénz teremti meg nekünk a lehetőséget arra, hogy még több értéket adjunk a világnak. Szóval ezért nagyon fontos a marketing, és visszautalva az indi szénet nagyon átszövi egy ilyen marketing és biznisz ellenesség, hogy ezzel úgy foglalkozzanak mások, de nem. Ha az alkotók legyen az designer, művész, fejlesztő, tisztában van a biznisz oldallal, tisztában van a marketing oldallal, akár csak felületesen, de tisztában van a jelentőségével, akkor akár egy teljesen más termék tud elkészülni, mintha ez nem így lenne. És éppen ezért tartom nagyon fontosnak, hogy el kell felejteni azt a gondolkodásmódot, hogy egy jó játék az majd alapból sikeres lesz. Tehát az egy jó játék garancia a sikerre. Persze, és amikor majd megütjük a téglafalat, mert senki nem tud semmit a játékokról, így esélye sincs terjedni, akkor pont ezen gondolat mellett miatt majd azt mondjuk, hogy hát, akkor valószínűleg nem volt jó a játékunk. De jó volt, csak senki nem tudott róla. Na, és most mélyebben ebben nem is akarok belemenni. Legyen elég annyi, hogy a Vampire Survivors egy nagyon jó példa arra, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Ennek a játéknak a menetelése egy csodás történet. Szerintem jobb helyre nem is kerülhetett volna ez a szerencse. Egy nagyon szerény, nagyon alázatos alkotó, aki csinált valami tényleg emberit embereknek így a szívéből, és az ő kis érdeklődéséből, és pont ilyen emberek kellenek ahhoz, hogy stúdiókat alapítsanak, hogy abból tényleg valami értékes legyen a világban, hogy valami értékeset tudjanak alkotni. Úgyhogy nagyon jó helyre került ez a szerencse, de értsük meg azt, hogy ez egy szerencse volt. Tehát erre nem lehet alapozni, nem lehet üzletmenetet, nem lehet dizájnt, nem lehet semmit sem alapozni. Az ő ambíciója nem ez volt, hát és ez történt vele. De ahhoz, hogy ilyen, és akár nagyobb sikereket érjünk el, ahhoz viszont marketingre van szükségünk, és nagyon tudatos és nagyon komplex építkezésre, de ennek is megvannak az eszközei, és az az adás, amiről beszéltem, az a hosszabb marketing és marketing elhetőséggel foglalkozó adás, az pont ezekről fog szólni. Na, úgyhogy ennyi lett volna ez az adás. Nem nagyon szoktam elmondani így a konkrét játékokkal foglalkozó adások végén, hogy vegyetek meg valamit, játszatok vele, de most szeretném ajánlani, hogy tényleg három euróba kerül, vagy két dollár, vagy 3 dollár. Vegyétek meg a Vampire Survival-t, és hogyha egy tetszett az alapján, akkor adjatok neki egy esélyt, mert szerintem baromira fogjátok élvezni. Egy zseniális ilyen kis rúglájk -like játék, nagyon jó Metaprogressionnal, nagyon addiktív és nagyon kedves. Érződik, hogy az alkotója ezt így szívvel csinálta, és támogassátok Luke Gallantét abban, hogy csináljon egy jó kis stúdiót, és még legyen sok-sok ilyen játék a piacon. Köszönöm szépen, hogy ismét itt voltatok, és hogy hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg jó szokásatokat. Ha minden jól megy, akkor hamarosan egy hosszabb adással érkezem, valamint ha minden nagyon jól megy, akkor már hamarosan egy interjúval, ami úgy szerintem március közepe felé várható, vagy március elején. Remélem tetszett ez az adás, és tanulságos volt. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!